0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Na última semana, como eu contei para vocês, a gente iniciou aqui uma série de orientações com a ajuda da Ana Carolina Cavalcante, que é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, sobre proteção a mulheres que estão ao volante e aí a proteção contra abordagens, né, tentativas de sequestro, relâmpago, roubo, furtos, enfim, inúmeras situações em que as mulheres acabam ficando mais vulneráveis. Isso não é só dica para mulher, não, viu? Porque a gente destacou aqui na última semana que qualquer um, né, pode estar sujeito a uma situação como essa. E aí foram tantas participações que eu tive que chamar, Ana, para voltar aqui nessa terça com mais orientações e respostas para os ouvintes que enviaram as dicas deles também, não é isso, Ana? Bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Deu o que falar, né?
0: Deu o que falar, que legal, né, que teve essa repercussão aí, faz a gente refletir, né, sobre como agir, caso aconteça algum tipo de assalto enfim, qualquer coisa que ocorra
1: quando a gente está na direção do veículo, é importante a gente pensar que, em como reagir. Isso. Uh, é, Carol, eu, inclusive, né, na, na última semana, uma das dicas que você falou no ar, eu até convido os nossos ouvintes, tem podcast do Direção Segura, tem também site da CBN, com o quadro da última semana, e uma das dicas, eu praticamente coloquei, assim, na hora, saí daqui, mudei a posição da cadeirinha, do, da minha filha no carro, a cadeirinha ficava no sentido contrário ao meu, e aí, só para vocês entenderem Ana Carolina disse que bebê conforto, cadeirinha, né assento de elevação, eles devem estar tá atrás do motorista, porque a forma mais rápida, no caso de uma abordagem, é de você sair e tirar sua criança de dentro do carro não é isso, Carol?
0: Exatamente, é a gente, assim, quem é pai e mãe fica naquela naquela dúvida, né, onde colocar a cadeirinha, onde que é mais seguro e aí, se a gente for pensar na segurança em relação aos assaltos, né? Em relação a esse risco, caso no veículo tenha uma pessoa só, só motorista, só mãe que está ali dirigindo, o melhor lugar para colocar a cadeirinha é atrás do banco do motorista. Porque em caso de assalto, roubo de veículos principalmente, né? Em que o assaltante vai e leva o veículo, você consegue, o um menor tempo possível retirar a criança ali do, do banco de trás e evitar que ela vá junto com os assaltantes, né? Então essa é a nossa dica. Por outro lado, Fernando, tem a questão de segurança viária, de risco de acidente, que muita gente pergunta, ah, onde eu devo colocar a cadeirinha para evitar, né, que se ocorra o acidente ali o meu uhum. filho, onde ele fique mais protegido. E aí nesse caso, que aí cada pai vai ter que pensar, né, assim, o, em qual situação você vai adequar a sua família. A gente indica que fique no centro, na, na, naquela parte do meio mesmo, do banco traseiro, né? Isso. E aí, por quê? Por causa das colisões laterais, né? Exatamente. Evita esse tipo de colisão. Mas aí a gente vai ter que, que pesar. O que, que é mais importante? Eu, eu deixar ele ali na, na parte de trás do motorista e conseguir um tempo maior de reação e retirar o filho numa emergência, né? Ou protegê-lo desde que tenha o um ciclo de três pontos, né, no banco do meio, que alguns veículos ainda não têm, só tem aqueles dois pontos, né, colocar no assento traseiro central, porque ele fica mais afastado de qualquer zona de impacto. E isso aí, Eu acho que cada família deve ter
1: assim, né, prioridades na sua rotina e definir. A minha cadeirinha realmente ficava no meio e até mais fácil de você se comunicar com a criança também, né, e visualizá-la pelo retrovisor. Mas quando Sim. você falou dessa abordagem, eu falei, vou fazer um teste, vou botar ela atrás, talvez eu me sinta até mais segura na direção.
0: Sim, Olha só, é e eu, pode falar. É importante a gente sempre pensar e mentalizar que pode acontecer alguma situação e caso aconteça, como que eu vou reagir? Principalmente para os pais e para as mães, caso aconteça um assalto, como que eu vou reagir? Como que eu vou tentar proteger minha família? Então a gente sempre tem que mentalizar isso pensar que pode acontecer, porque realmente acontece bastante, todos os dias, e aí nesse caso a gente vai ter um tempo de resposta mais rápido e conseguir tirar a criança do veículo.
1: Isso aí. E aí muitas das nossas dicas da, da semana passada renderam perguntas e comentários. Uma delas, você falou de né e uhum.
0: a Noêmia,
1: é nosso ouvinte lá de Cariacica, ela está contando um pouco da experiência do filho dela, que também trabalha com segurança, e ela diz o seguinte, que é, já ouviu né, do filho dela relatar que várias das abordagens a mulheres é porque eles perceberam né o carro não tinha isso filme, eles perceberam que era uma mulher ao volante, acharam que a mulher, ela, eles acham que a mulher é mais vulnerável a ações né, de, de bandidos, tem menos chance de reagir, enfim e aí a dica dela é a seguinte né olha, o meu filho sempre diz que é melhor ter isso filme porque sem isso filme dá para ver que a mulher a abordagem é certeira Queria que você comentasse
0: um pouquinho disso também. Então, essa, essa questão do filme que a gente falou na semana passada, ela dá uma percepção de segurança, mas é uma percepção falsa. Por aqui que foi criado o Isofilme para colocar no veículo, né? É para ele reduzir o calor do veículo, aumentar o rendimento do ar-condicionado e proteger ali os itens internos, do banco. Quando você coloca esse, esse Isofilme, ele deixa menos luz entrar dentro do veículo, né? Só que com o passar do tempo, Fernando, ele, ele criou um status na sociedade como um item de segurança, que em tese né, para as pessoas ele poderia evitar assalto ou furto no interior do veículo. Só que hum, conforme sim. a legislação de trânsito hoje, ele, ela permite a, a transparência que é autorizada, ela diminui a visibilidade, mas quem está do lado de fora consegue sim ver os passageiros que estão dentro, se você estiver usando a película conforme a, a, o Código de Trânsito estabelece, né? E quem está dentro também consegue ver, não atrapalha. Só que o que, que acontece? Muitas pessoas colocam aquela película bastante escura com esse objetivo, achando que vai estar tá protegido, porque quem está do lado de fora não vai conseguir quem está vendo, né? Só que isso pode colocar em risco a segurança dos ocupantes do carro. Porque uma película muito escura ela acaba deixando as pessoas mais expostas do que protegidas. Ela não protege. É importante dizer assim, ah, é, a, a dona Noêmia né, fez esse comentário, que realmente a gente consegue, por exemplo, no caso de um, de um assaltante, a é ver se é um homem, se é uma mulher, ou uma mulher é muito mais fácil de assaltar. É uma, eles acham né, que é uma vítima mais impotencial, porém a gente tem que pesar os pós e os contras disso a película muito escura atrapalha a visibilidade. Então, tanto de quem está fora, mas quem está dentro do veículo acaba tendo a sua visibilidade mais dificultada. Você não consegue ver quem está do lado de fora à noite. Isso aumenta a possibilidade do, de um acidente. E, além disso, quem está do lado de fora, que não seja um bandido, por exemplo, na, numa fiscalização da polícia, esses veículos que têm uma, uma película muito escura, elas acabam chamando muito mais a atenção. Assim, o porquê de não cumprir a legislação, o porquê desse carro estar tá tão escurecido. Então, a gente, na maioria das vezes, para para ver, fiscaliza, notifica, né? Então, assim, na minha percepção, a gente tem essa falsa sensação de proteção, acha que vai proteger, mas ela acaba atrapalhando também, quando ela é muito escura. Entendido.
1: Bom, é, eu me lembro, inclusive, que a gente estava na orientação da troca de pneu. Quando a gente chegou aí ao fim do programa... E as participações continuavam chegando. Vamos retomar dali das suas dicas? Como é que deve ser a troca do pneu?
0: Vamos sim. É, a, eu, eu parei né, na parte da, de troca do pneu para a gente ter cuidado se o pneu furar, ou se tiver alguma batida, ou se o, tiver algum barulhinho. Eu, eu falei, né? Às vezes tem uma modalidade de assalto que as pessoas jogam pedra, fazem alguma coisa para chamar a atenção Chama a ali. Atenção. O motorista para ele parar, e aí a nossa dica é que se você estiver num local deserto, numa via escura, num local onde você não consiga resolver aquela situação, o, a, a dica da PRS é que você dirija mais um pouco, procure um local iluminado, de preferência, um estabelecimento, um posto de gasolina, um lugar que você consiga resolver. Só pare se não tiver jeito, né? Assim, ah, o veículo quebrou não está andando, não está funcionando, aí já não tem para onde recorrer. O ideal é ligar para alguém da família, avisar, e o mais rápido possível também pedir socorro, né? Para poder verificar e sanar essa pane do veículo. É, rezar para esse pneu não furar nunca. É. E aí, Fernanda, eu tenho algumas outras dicas. Vamos continuar. Pode dizer para o pessoal aí, ó, primeiro, evitar usar joias, é, deixar objetos de valor né, no veículo exposto, tanto quando a gente está tratando, é, tem gente que usa bastante coisa, ou deixa o notebook em cima do veículo, ou deixa os celulares. E esses itens, eles são is iscas para os assaltantes. Chamam a atenção, e como eu tinha dito anteriormente, é, esse tipo de ação é, faz com que você seja isca e o bandido ele age, de acordo com o que, é, que facilita para ele, né, o que for mais fácil. Se ele vai olhar, ele está procurando vários carros. Ele vai passando entre os carros. Se ele vê um carro que não tem nada e vê um carro cheio de computador ou uma pessoa com um relógio, com, com um monte de coisa de ouro. Quem que ele vai escolher para assaltar? Então a gente tem que pensar nisso. Infelizmente a gente sabe, né, que a gente mora em um lugar onde há um grande risco de assalto, grande quantidade de assalto. Então a gente tem que se precaver. Então, a estratégia é retirar, guardar os objetos de valor antes de entrar no carro. Enquanto estiver em um local seguro, você coloca novamente.
1: De preferência, esconde até
0: no porta-mala, né? Exatamente. Não coloque... Assim, colocar no porta-mala, Fernanda, é legal, mas o ideal é você levar. Se você estacionou na rua, você está com notebook, você está com, com celulares, o ideal é você colocar numa mochila, tirar do veículo e quando você voltar, você guarda no porta-malas. Não deixar exposto. Entendi. Uma outra dica é não colocar adesivos. Muita gente teve uma época até que era moda, né? Colocar adesivos da família, quantos membros tem na família. Então, assim, evitar colocar adesivos no veículo que expõe a vida pessoal, da pessoa. Esses adesivos que revelam esses detalhes pessoais, né? De quantas pessoas tem. Ou onde a pessoa estuda, onde a pessoa trabalha, ou um clube que ela é sócia, que ela pode entrar tudo isso faz que você seja um alvo, e que você facilite a ação desses assaltantes então é que é colocar esse tipo de adesivo no veículo os bandidos é verdade, eles fazem é essas informações, né? exatamente e cria né, situações de perigos que poderiam ser evitados se a gente não utilizar então uhum. você está se protegendo e também os familiares uma outra dica é planejar, alguém até tinha falado na semana passada, enquanto eu estava dando as dicas, o percurso antes de ir a lugares desconhecidos. Às vezes a gente tem que resolver alguma coisa no lugar a gente não conhece o bairro e aí passa por lugares mais perigosos, né? Então, é, muita gente segue o GPS sem analisar por onde ele está ele transitando, por onde que ele vai passar e é uma prática bastante perigosa. A gente sabe, a gente diariamente nos noticiários vários casos de pessoas que param em locais perigosos e acabam sendo surpreendidos por criminosos. Então a nossa dica é que antes de sair para algum lugar, qualquer lugar que você desconhece o caminho, pesquise e conheça o trajeto mais seguro para você chegar onde você precisa. Pois é,
1: isso vale, inclusive, Carol, é para as viagens de férias, né para a família toda. Você conhecer o trajeto, ou tentar se informar né? de paradas importantes, de socorro, isso facilita a viagem.
0: É, borracharias, empresas né, de, de mecânicas, assim, ah, eu vou daqui para São Paulo, por exemplo. Então, nesse trajeto, se tiver uma panha no meu veículo, se eu precisar descansar, se eu precisar pernoitar em algum lugar, Aonde que eu posso parar que não tem esse risco de, de eu ficar no meio da rua ou de, do telefone não pegar o sinal e eu não conseguir ali pedir o um socorro? Então a gente tem que deixar tudo planejado.
1: Ó, pode continuar aqui que eu tenho, inclusive, outras informações dos nossos ouvintes.
0: Legal. Mantenha a distância do carro da frente quando estiver parado do sinal, né? Eu falei que quando a gente está chegando, se aproximando, principalmente no período noturno, em lugares ermos, é, quando o sinal está vermelho, ah, eu devo furar o sinal? Não, não precisa furar, mas você já vai diminuindo a velocidade antes de ir chegando e tenta o máximo possível no período que você chegar, ele já tenha reaberto. Caso isso não aconteça, você tem que tentar ficar o mínimo possível parado ali naquele lugar. Sempre olhando a sua volta, olhando os retrovisores, verificando se alguém se aproxima. Porque caso você venha, veja alguma atitude suspeita ou alguém se aproximar, você tem tempo de reagir. Manter uma distância também, Fernando, do carro que está à frente, quando o sinal fechar, possibilita uma melhor visualização. Às vezes as pessoas param muito próximo ao carro da frente, você não consegue ver o que está que ao, ao seu redor. né? E aí, caso haja uma possibilidade de assalto, alguém se aproxime, você tem mais facilidade para arrancar o carro. Por exemplo, Entendi. se você estiver muito encostado no carro da frente, você não vai conseguir ir para o lado, direito ou esquerdo. Se você tiver uma distância de segurança do carro, você consegue reagir, jogar o carro para a direita ou para a esquerda e sair ali daquela situação. Olha, nós já estamos aqui de volta ao nosso
1: CBN Vitória, terça-feira de Direção Segura, a participação ao vivo da inspetora Ana Carolina Cavalcante. A gente está desde a última terça né, com várias dicas... De como a gente deve se comportar em situações diferentes para tentar evitar abordagens, Aí é roubo, furto, né? sequestro relâmpago. A gente começou trazendo dicas para as mulheres, mas tem muitas delas que se aplicam a toda a família, não exclusivamente às mulheres. A gente falou de troca de pneus, de cadeirinha, de insufilme. E eu continuo, retomo aqui a participação da Carol. Carol, eu já tenho participações também aqui de ouvintes, tá?
0: Tá joia. Ó, o Giovanni
1: está pra... dando uma dica de pontos seguros de parada na estrada. É, Pôs de gasolina, paradas de ônibus, hospitais, e aí ele lembra, né?
0: a gente não deve nunca ultrapassar, seguir viagem tranquila. Exatamente. É, pontos de ônibus, desde que sejam, estejam né, em locais iluminados, a gente tem que pensar nessa segurança. Então, se o um local estiver bem iluminado, até para a segurança de não ocorrer um acidente, às vezes a gente para o veículo, precisa parar o veículo, um lugar muito escuro e o veículo, o outro veículo que vem transitando na rodovia não enxerga, e ali pode ocorrer um acidente de trânsito. Então, não só em situação de assalto, mas também para a gente evitar acidente de trânsito, né? Isso. E aí a gente tinha dito, Fernanda, de é, ter muito cuidado com o estacionamento, né? Quando a gente chega em locais, evitar parar em locais escuros, preferir os estacionamentos pagos, e se não houver estacionar em locais mais iluminados, próximo a estabelecimentos comerciais, e alguém tinha dito também para ficar atento ao entrar na garagem. Então, hoje eu trouxe novamente essa dica, né? Chegando em casa, em, casa, em prédio, em condomínio, o motorista ele deve sempre prestar muita atenção nas calçadas e ruas ao seu redor. A gente sabe que os roubos e os sequestros são comuns no momento que o motorista está colocando o carro na garagem. Então, uhum. se notarem algo suspeito, não estacione, dê uma volta no quarteirão, redobre a atenção e ligue, comunique-se com a polícia. A outra... Ah, pode, pode falar. Eu ia falar para é, evitar ajudar pessoas desconhecidas.
1: Uhum. Na semana
0: passada eu falei que muita gente simula né, acidente ou pedindo carona, principalmente em trechos de rodovia... Muita gente fica pedindo carona, fica com criança no colo. E aí a gente tem que deixar essa, essa caridade ali de lado, né? Infelizmente, é, hoje não, no mundo em que a gente vive não dá a gente exercer tanto isso. E ao perceber que motoqueiros, motoristas, aparentando problemas na estrada ou na rua e pedindo essa ajuda, evite parar o carro para ajudar. A não ser, Fernanda, que seja uma coisa visível, um acidente visível onde a pessoa ver ali que tem gente ferida, né? que está precisando de ajuda. Então, para, tenta sinalizar, ligar o mais rapidamente para a polícia, para pedir socorro, mas evitar em outras situações, porque a gente sabe que golpes desse tipo são muito comuns. A gente resolve socorrer, ajudar, e aí tem o carro roubado ou fica no meio aí de um sequestro relâmpago ou até algo pior. né? Então, a atitude correta é entrar em contato com uma polícia, com um a gente de trânsito, informar o ocorrido e seguir viagem.
1: É, é, tem um ouvinte que me perguntando como é que a gente é, para em, em situações de blitz.
0: Então, é, muita gente, é, é engraçado isso, quando a gente faz fiscalização, a gente vê muitas pessoas é repetir, fazer a mesma ação. Por exemplo, tem gente que fecha o vidro e fica nervoso olhando para frente, né? O, que, que, o que, que é uma regra básica de trânsito? A gente tem que... Uma regra básica de segurança no trânsito diz que o motorista ele tem de ver e de ser visto. Se você não tem nada para esconder, por que não ser visto pela polícia ou numa fiscalização, né? Então, uhum. ao passar numa blitz, se você puder, pode ligar a luz, aquela luz da frente ali, que, principalmente em períodos noturnos, para que os policiais consigam visualizar quem está no veículo, quantas pessoas tem no veículo. Caso haja alguma situação, a pessoa está sendo assaltada, você passa devagar, não precisa passar numa velocidade alta ou fazer como muitas pessoas fazem, que cola no carro da frente para evitar né, ser parado pela polícia. Então, a dica da PRF é, seja visto, faça com que os policiais que estão na fiscalização consigam ver, ver o veículo e quem está dentro dele.
1: É isso aí. É, quando a gente não consegue, né, colocar em prática nada disso que a gente orientou e, de fato, a pessoa é rendida, como proceder? Acho que essa então, é a última. Fechamos, né, nossa guia de orientações aqui.
0: Exatamente. Se, infelizmente, né, alguém se encontrar numa situação real, né, de uma situação de assalto, existem algumas regras, duas regras básicas, né, a primeira é nunca reagir, a gente nunca deve reagir, pois a gente sabe que um bandido armado ele pode usar a arma contra a pessoa. E a segunda regra é agir com calma, evitando movimentos bruscos. As pessoas, às vezes, ficam desesperadas e ficam muito nervosas. Óbvio né, que não tem jeito, mas a gente tem que agir com calma, seguir ali a orientação, tira o cinto de segurança, atenda os comandos do ladrão, infelizmente. E nesse momento... A gente tem que ter em mente que o bem mais valioso a ser preservado é a vida. E aí, é isso depois aí. que você tiver insegurança, segurança, essa ajuda, liga para a polícia, comunica o que aconteceu, e aí a gente evita passar por situações de risco. Né?
1: É isso, Carol. Carol, eu tenho algumas perguntinhas aqui que fogem do nosso assunto, mas são perguntas que já foram enviadas alguns dias pelos nossos ouvintes. Será que a gente pode responder rapidinho? Podemos, sim. O Edson, ele é motorista profissional e ele pergunta aqui, olha, quando a gente faz aquele curso MOP, né? É um curso especializado uhum. para transporte de produtos perigosos. Isso já é lido por um QR Code ou tem que pedir para colocar na carteira da CNH também que ele fez o curso?
0: Então, a lei 10.350, ela determina que os condutores que exercem qualquer atividade remunerada tenham essa informação incluída na, na Carteira Nacional de Habilitação, Fernanda. Só que, algumas vezes, ela não vai automaticamente. Então, independente se, no caso do Exxon, né, realizou cursos profissionais de motoristas ou não, deve solicitar essas informações, que inclua, né, junto aos DETRAN, essas informações na CNH. Algumas uhum. empresas, elas são credenciadas com DETRAN e essas informações vão automaticamente. Mas, caso não conste, é necessário solicitar o DETRAN. Não existe um QR Code que lê esse curso, ela vem no campo observação, mesmo na carteira digital, esses cursos vêm no campo observação. Então, caso não conste, tem que fazer essa solicitação. Enquanto isso, porque demora um tempo, né? tem o artigo 2, da resolução 205 do CONTRAN, ele fala sobre os documentos de porte obrigatório. E aí, no caso que não conste essa observação, que o motorista possui o curso profissional, é, sempre que for obrigatória aprovação em curso especializado, o condutor deverá portar sua comprovação, a, a, a comprovação que ele fez esse curso, até que essa informação seja registrada no Renach, né, na carteira de habilitação e incluída no campo específico da CNH. Então, é importante ficar atento a isso. Além desse curso de que de, de movimentação operacional de produtos perigosos, só a título de curiosidade, Fernanda para trabalhar com transportes, alguns tipos de transporte, é preciso cumprir 50 horas das aulas e realizar 16 horas aulas de atualização a cada cinco anos para transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, motofrete e mototaxi, transporte de emergência, transporte de produtos perigosos e transporte de cargas indivisíveis. Nesses cursos especificamente, caso o motorista tenha feito e não te constar na carteira, ele tem que
1: fazer essa solicitação junto ao DETRAN. Ok. Tem a última pergunta aqui, que é do Francisco. Ele tem a carteira de habilitação categoria D, mas ele não dirige veículos pesados. Considerando que a carteira dele vence em outubro, que ele não pretende fazer o exame toxicológico antes do vencimento, ele pergunta que pela nova regra, né, se ele for parado pela polícia já a partir de agosto, ele estaria cometendo alguma infração ou não?
0: Então, as novas as novas regras né, de, da lei de trânsito, elas entraram em vigor em abril e elas causam bastante dúvida e discussão entre os motoristas. Né? E entre essas mudanças está realmente essa aí, que é a criação de punições para os motoristas com habilitação na categoria C, D e E, que não estejam com o exame toxicológico em dia. No caso do senhor Francisco, se ele não estiver dirigindo o veículo que exige essa, essa, esse exame toxicológico, que são categorias C, D e E, se ele estiver dirigindo o veículo da categoria A e B, não tem problema. Agora, se ele estiver conduzindo esses veículos na categoria C, D e E, ele tem que fazer essa renovação e fazer o exame toxicológico. Então, basicamente, só para fixar, o que, que a gente precisa fazer? né? O exame, o, o exame toxicológico ele tem que ser feito em duas situações durante a obtenção ou a renovação da CNH para as categorias C, B e E, ou a cada dois anos e seis meses, ou seja, a cada 30 meses da obtenção da renovação. Nesse caso, o motorista tem 30 dias após o vencimento para fazer o exame toxicológico. Se Entendido. o condutor estiver dirigindo um veículo que não seja exigido, que é a categoria A e B, não tem problemas. Carol, muito
1: obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Boa terça e até a semana obrigada, que vem. Obrigada, boa terça e até semana que vem.